0: Sou o Padre Cândido. Chego até você com muito carinho, apresentando reflexões sobre a nossa condição humana. Espero que seja útil. Se existe algo que a filosofia se dedicou tanto para compreender é o que nós chamamos de linguagem. A linguagem é um conceito muito amplo, né? Nós temos a linguagem dos animais, é claro, mas aqui a gente está se referindo, de modo especial, à linguagem humana. Nós sabemos que o ser humano, desde a sua origem, ele é um ser social, ou seja, nós nascemos existimos em comunidade nós somos seres que se comunicam uns com os outros e a estrutura que permite esta comunicação é a linguagem a linguagem mesmo também restringindo-se ao ser humano a linguagem ela tem um, um leque amplo de códigos e de sinais o ser humano se comunica pelo olhar, se comunica pelo gesto, se comunica por determinados sinais e símbolos, mas a comunicação mais apropriada, mais fácil, mais comum é a palavra. A palavra é própria do ser humano e a palavra é é uma ação pela qual uma pessoa se dirige a outra, exprimindo-se com a finalidade próxima ou remota de estabelecer relações e de fazer comunhão. A palavra se inicia com um emissor que interpela, um receptor que reage e um código de linguagem que interliga os dois, ou mais, porque a comunicação ela pode se dar num grupo, pode se dar no meio de uma plateia, com uma palestra, uma conferência, com um cantor, enfim. A comunicação se estabelece sempre, a gente diz dois polos, dois elementos, um, um emissor e um receptor. Este receptor pode ser uma ou mais pessoas. Chamamos de comunicação e a comunicação pela palavra, ela está sujeita aos sentimentos de que cada elemento, emissor e receptor, são revestidos. Confiança, amor, respeito, admiração, honestidade, verdade. Ou a palavra se processa também no contexto de invejas, rancores, preconceitos, ódios, incompreensões, mentiras e deslealdades. Por isto mesmo, por esta, digamos assim, dupla estrutura positiva e negativa, a palavra se reveste de uma dramática fragilidade e pode conduzir tanto ao amor e à paz como ao ódio e a guerra. Se nós observarmos, a palavra encerra três elementos: informação, performação ou interpelação, e desnudamento. A informação, toda palavra, quando nós dirigimos a alguém, como eu estou fazendo agora, ela tem um conteúdo, traz uma informação, formula um pensamento profere um julgamento, um juízo, ou conta uma história, narra um fato. A palavra também ela tem uh, um elemento de performação ou interpelação. Por quê? Toda palavra é dirigida a um tu, a, uma, a um outro, a uma outra pessoa. E, portanto, esta palavra ela é interpelativa, é uma provocação e exige uma performação, ou seja, uma resposta, uma atitude, uma ação. E o terceiro elemento da palavra é muito interessante. A palavra é manifestação da pessoa, de sua atitude interior, de suas disposições. Este é o aspecto mais difícil da palavra. No fundo, cada palavra que a gente dirige ao outro, esta palavra, no fundo, tem uma revelação de si mesmo, a revelação da própria interioridade. Por isso, causa vergonha, causa medo. É o que nós chamamos de timidez quando as pessoas não conseguem se expressar, exatamente porque, no fundo, está se revelando. Fatores comprovatórios destes sentimentos são, eu acabei de dizer, timidez, orgulho, o fechamento em si mesmo. Muitos consideram a palavra dada e recebida como manifestação de fraqueza, de rendição ao outro. Isto vale especialmente para autoridades, pessoas mais intelectualizadas e talvez arrogantes. São muralhas atrás das quais se escondem, no fundo, uma fraqueza. São gigantes com pés de barro. Você veja, por exemplo, uma pessoa que se considera muito importante, aí você se dirige à palavra ela, ela olha para você e vai embora, não fala nada. É o pior tipo, pior resposta, a resposta da indiferença. Mas não fique preocupado. Porque a, a pessoa que respondeu desta forma, ela tem pé de barro. É porque ela tem algo a esconder. Por isso ela coloca uma muralha. Uma muralha para se defender. E, portanto, não quer falar. Agora, outros também têm timidez. Há algumas pessoas que têm medo de falar em público. Ao contrário, há outras pessoas que têm medo de falar individualmente, têm medo de abordar uma pessoa e iniciar um diálogo. É também uma forma. Agora, também depende muito da cultura, né? Nós sabemos que culturas mais intelectualizadas, países mais industrializados, as pessoas se comunicam menos, cada um vive o seu mundo. Mas quando nós chegamos em países mais simples, com pessoas mais simples, principalmente entre os pobres, a comunicação flui de uma maneira maravilhosa. Me lembro uma vez que eu estava dando um curso em Pernambuco, em Recife, e logo em seguida nós íamos dar, era um grupinho de curso de pastoral musical e litúrgica, nós íamos para Porto Alegre o mesmo avião parava em São Paulo, nos levava de Recife, com escala em São Paulo, para Porto Alegre. Curiosamente, a primeira parte do voo de Recife a São Paulo, nossa, o avião era uma festa, todo mundo conversava em voz alta, falava, era, era um, uma coisa, né? era uma comunicação contínua, as pessoas conversavam mesmo não, os, não conhecendo os outros, conversavam nos bancos, conversavam com a turma do banco de trás, da fileira de trás, da fileira da frente, dos corredores, levantavam, conversavam, o avião parou em São Paulo, a turma do Nordeste desceu em São Paulo, entrou a turma do Sul. O avião decolou de São Paulo e chegou a Porto Alegre sem, com um silêncio absoluto e total. É outra cultura, um povo mais fechado. Eles não se comunicam, eles têm medo da abordagem. Prefere cada um ficar lendo um livro, mexendo em alguma coisa, mas não se comunicar. Mas uma coisa nós podemos dizer. Quando você compra alguma coisa, quando você fala alguma coisa com alguém, seja só, aparentemente, para aquela informação, um conteúdo com informação. Eu quero comprar um sapato. Quando você chega e fala isso, naquele momento se estabelece uma comunicação entre dois seres humanos. E esta comunicação ela já traz embutida nela mesma uma, um itinerário para a comunicação mais profunda, que é a interpelação e depois o desnudamento de si mesmo e, quem sabe, até o amor. Por isso que uma pessoa pode ir comprar um sapato, uma moça vai comprar um sapato, e quem está vendendo o sapato é um rapaz e, a partir dali, pode começar um namoro e um casamento. A palavra é a maior riqueza que nós temos. Obrigado pela paciência em me ouvir. Até a próxima.